0: Abschnitt 18 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Zweiter Teil 1 Gegen Ende des Winters fand bei Scherbatskis eine ärztliche Beratung statt durch die festgestellt werden sollte wie es mit Kittys Gesundheit stehe und was zur hebung ihrer dahinschwindenden kräfte zu unternehmen sei sie war krank und mit dem herannahen des frühlings verschlimmerte sich ihr gesundheitszustand nur noch mehr der hausarzt hatte ihr lebertran dann eisen darauf höllenstein verordnet aber da weder das erste noch das zweite noch das dritte mittel geholfen und da er geraten hatte zum frühjahr ins ausland zu reisen so wurde noch eine erste kraft zu rate gezogen dieser berühmte arzt ein noch nicht alter sehr schöner mann forderte eine untersuchung der patientin energisch und wie es schien mit besonderem vergnügen sprach er seine ansicht aus daß mädchenhafte scham nur ein überrest altbarbarischer vorurteile sei und es erschien ihm als die natürlichste Sache von der Welt, dass ein noch nicht bejahrter Mann den nackten Körper eines jungen Mädchens betaste. Er fand das natürlich, weil er es jeden Tag tat und dabei seiner Ansicht nach weiter nichts Schlimmes fühlte und dachte, und darum hielt er Schamhaftigkeit bei einem jungen Mädchen nicht nur für einen Überrest von Barbarentum, sondern auch für eine gegen ihn gerichtete Beleidigung. Man mußte sich ihm fügen, denn obgleich alle Ärzte dieselben Universitätskurse durchmachen und aus denselben Büchern dieselbe Wissenschaft studieren und obgleich manche Leute behaupteten, diese erste Kraft sei ein schlechter Arzt, so galt es doch bei der Fürstin, wie in ihrem ganzen Bekanntenkreise, aus nicht näher nachweisbaren Gründen als ausgemacht, daß einzig und allein dieser berühmte Arzt etwas Tüchtiges verstehe und daß nur er Kitty retten könne. Nach eingehender Besichtigung und längerer Beklopfung der vor Scham ganz verstörten und wie betäubten Patientin wusch sich der berühmte Arzt sorgfältig die Hände und ging dann in den Salon und sprach mit dem Fürsten. Der Fürst zog ein finsteres Gesicht und räusperte sich wiederholt, während er dem Arzt zuhörte. Als ein Mann von Lebenserfahrung, von gutem Verstande und vortrefflicher Gesundheit glaubte er nicht an die medizinische Wissenschaft und war in tiefster Seele ergrimmt über diese ganze Komödie und zwar um so mehr, als er vielleicht der einzige war, der die Ursache von Kittys Krankheit völlig erkannt hatte. Du Blaffköter, dachte er, indem er im Stillen diesen Ausdruck der Jägersprache auf den berühmten Arzt übertrug, dessen Geschwätz über die Krankheitsmerkmale bei seiner Tochter er anhörte. Unterdessen hielt der Arzt seinerseits nur mühsam auf seinem Gesichte einen Ausdruck der Geringschätzung gegen diesen rückständigen alten Junker zurück und ließ sich nur ungern zu dem tiefen Stand seiner Fassungskraft herab. Er war sich darüber klar, dass es eigentlich keinen Zweck habe, mit dem Alten zu reden, und dass die Hauptperson in diesem Hause die Mutter sei. Vor ihr beabsichtigte er, seine Perlen auszuschütten. Da trat die Fürstin mit dem Hausarzt in den Salon. Der Fürst trat zur Seite, bemüht, es sich nicht merken zu lassen, wie lächerlich ihm diese ganze Komödie vorkam. Die Fürstin war verlegen und wußte nicht, was sie tun sollte. Sie hatte Kitty gegenüber ein Schuldbewusstsein. »Nun, Doktor, entscheiden Sie über unser Schicksal,« sagte die Fürstin. »Sagen Sie mir alles.« Sie wollte noch hinzufügen, »ist noch Hoffnung?« aber ihre Lippen bebten, und sie brachte es nicht fertig, diese Frage auszusprechen. »Nun, wie steht es, Doktor?« »Ich werde mich sofort mit meinem Kollegen besprechen, Fürstin, und dann die Ehre haben, ihnen meine Ansicht vorzutragen. Dann sollen wir die beiden Herren also wohl allein lassen, wenn es ihnen so gefällig ist.« Seufzend ging die Fürstin hinaus, auch der Fürst verließ das Zimmer. Als die beiden Ärzte miteinander allein geblieben waren, begann der Hausarzt schüchtern seine Meinung darzulegen, die dahinging, ging, dass hier der Beginn eines tuberkulösen Prozesses vorliege, das aber und so weiter. Der berühmte Arzt hörte ihm zu und sah auf einmal während der Auseinandersetzungen des anderen auf seine dicke goldene Uhr. »Ja«, sagte er, »aber«, der Hausarzt verstummte achtungsvoll mitten in seiner Darlegung. Den Beginn eines tuberkulösen Prozesses genau festzustellen, sind wir, wie Sie wissen, nicht imstande. Vor dem Auftreten von Kavernen lässt sich nichts Zuverlässiges sagen. Aber wir können Vermutungen hegen, und Merkmale sind ja vorhanden, schlechte Ernährung, nervöse Erregtheit und so weiter. Die Frage ist die, was ist bei Verdacht eines tuberkulösen Prozesses zu tun, um die Ernährung zu fördern? aber sie wissen ja daß da immer geistige seelische ursachen dahinter stecken erlaubte sich der hausarzt mit einem feinen lächeln einzuschalten ja das versteht sich von selbst erwiderte der berühmte arzt und sah dabei wieder nach der uhr verzeihung ist die jauski brücke schon fertig oder muß man immer noch den umweg fahren fragte er »So, sie ist fertig. Nun, dann kann ich in zwanzig Minuten da sein. Also, wir sagten, dass die Aufgabe so zu stellen sei, die Ernährung fördern und die Nerven stärken. Eines hängt mit dem anderen zusammen. Wir müssen von beiden Seiten her zu wirken suchen.« »Wie wäre es mit einer Reise ins Ausland?« fragte der Hausarzt. »Ich bin ein Gegner solcher Reisen ins Ausland.« und beachten sie bitte dies wenn wirklich der beginn eines tuberkulösen prozesses vorliegt was wir nicht wissen können so hilft eine reise ins ausland nichts es ist unbedingt ein mittel erforderlich das die ernährung fördert und nicht schädlich wirkt und nun setzte der berühmte arzt seinen plan einer in moskau durchzuführenden kur mit sodener brunnen auseinander bei der entscheidung für diesen brunnen war offenbar der hauptgesichtspunkt der dass er nicht schaden könne. Der Hausarzt hörte ihm aufmerksam und achtungsvoll bis zu Ende zu, dann bemerkte er, »Zugunsten einer Reise ins Ausland möchte ich doch auf die Veränderung der gewohnten Lebensweise hinweisen, sowie auf die Entfernung aus einer Umgebung, die mancherlei Erinnerungen wachruft, und dann wünscht es die Mutter,« fügte er hinzu. »Ah, so.« Nun, wenn es so ist, schön, dann mögen Sie meinetwegen reisen. Nur werden diese deutschen Pfuscher Schaden anrichten. Die Leute müssen sich streng an unsere Weisungen halten. Nun, dann mögen sie reisen. Er sah wieder nach der Uhr. Oh, es wird für mich Zeit, und er ging zur Tür. Der berühmte Arzt erklärte der Fürstin, sein Gefühl für ärztlichen Anstand veranlasste ihn dazu, er müsse die Kranke noch einmal sehen. »Wie, noch eine Untersuchung?« rief die Mutter erschrocken. »Oh, nicht doch, ich brauche nur noch ein paar Einzelheiten, Fürstin.« »Dann bitte, kommen Sie.« Von dem Arzte begleitet ging sie zu Kitty. Mit eingesunkenen, geröteten Wangen und einem eigentümlichen Glanz in den Augen infolge der ausgestandenen Schmach stand Kitty mitten im Zimmer. Beim Eintritt des Arztes wurde sie dunkelrot Und ihre augen füllten sich mit tränen ihre ganze krankheit und deren ärztliche behandlung erschien ihr als etwas so dummes als etwas geradezu lächerliches diese bemühungen der ärzte kamen ihr ebenso lächerlich vor wie wenn jemand die scherben einer zerbrochenen vase wieder zusammensetzen wollte ihr herz war zerbrochen und da wollten sie es mit pillen und pulvern heilen aber sie durfte die Mutter nicht kränken, umso weniger, da diese sich schuldig fühlte. »Bitte nehmen Sie Platz, Prinzessin«, sagte der berühmte Arzt. Er setzte sich lächelnd ihr gegenüber, fühlte ihren Puls und begann wieder, seine lästigen Fragen zu stellen. Sie antwortete ihm, aber plötzlich stand sie zornig auf. »Entschuldigen Sie aber, das hat wirklich keinen Zweck. Sie fragen mich zum dritten Mal dasselbe.« Der berühmte Arzt zeigte keine Spur von Empfindlichkeit krankhafte gereiztheit bemerkte er der Fürstin gegenüber als Kitty hinausgegangen war übrigens bin ich fertig und nun setzte er der Fürstin der er damit zu verstehen gab daß er sie als eine Dame von ganz ungewöhnlicher geistiger Begabung betrachte den Zustand der Prinzessin in wissenschaftlicher Form auseinander und schloß mit einer genauen Anweisung, wie der Brunnen getrunken werden müsse, der doch in Wirklichkeit vollständig unnütz war. Auf die Frage, obwohl eine Reise ins Ausland zweckmäßig sein werde, versank der Arzt in tiefes Nachdenken, wie wenn es sich um die Lösung eines sehr schwierigen Rätsels handele. Endlich verkündete er die Entscheidung, zu der er gelangt war, Sie sollten reisen, möchten sich aber nicht den deutschen Pfuschern anvertrauen, sondern sich in allem an ihn wenden. Es war, als hätte sich mit dem Wegfahren des Arztes etwas Erfreuliches ereignet. Die Mutter war, als sie zu ihrer Tochter zurückkehrte, wieder wesentlich heiterer geworden, und Kitty stellte sich, als sei bei ihr das Gleiche der Fall. Sie sah sich jetzt häufig, fast dauernd, dazu genötigt, sich zu verstellen. Wirklich, ich bin gesund, Maman. aber wenn Sie gern reisen möchten, so könnten wir es ja tun, sagte sie, und um ihr Interesse für die bevorstehende Reise an den Tag zu legen, begann sie von den dazu nötigen Vorbereitungen zu sprechen. 2. Bald nachdem der Arzt fort war, kam Dolly. Sie wusste, dass an diesem Tage eine Beratung der beiden Ärzte stattfinden sollte, und obwohl sie erst vor kurzem vom Wochenbett aufgestanden war, sie war gegen Ende des Winters von einem Mädchen entbunden worden, und obwohl sie viel eigenen Kummer und eigene Sorgen hatte, verließ sie ihr Baby und ein anderes erkranktes Töchterchen und kam, um sich nach Kittys Schicksal zu erkundigen, das sich heute entscheiden sollte.« »Nun, wie steht es?« fragte sie, als sie in den Salon trat. Sie hatte den Hut gar nicht abgenommen. »Ihr seid ja alle so fröhlich, da steht es gewiß gut.« Man versuchte nun, ihr zu erzählen, was der Arzt gesagt habe, aber obgleich dieser sehr lange und in wohlgesetzter Rede gesprochen hatte, erwies es sich doch als ein Ding der Unmöglichkeit, das, was er nun eigentlich gesagt hatte, wiederzugeben. das interessanteste war ohne zweifel daß die reise ins ausland beschlossene sache war dolly mußte unwillkürlich seufzen bei dem gedanken daß ihre beste freundin ihre schwester nun reisen sollte und ihr eigenes leben war so wenig heiter ihr verhältnis zu stepan arkadjewitsch hatte sich nach der versöhnung noch unwürdiger gestaltet die von anna vorgenommene zusammenkittung hatte sich nicht als dauerhaft erwiesen und die Eintracht des Familienlebens war an derselben Stelle von Neuem zerbrochen. Etwas Bestimmtes lag nicht vor, aber Stepan Arkadjewitsch war fast nie zu Hause, Geld war gleichfalls kaum je vorhanden, und Dolly wurde beständig von dem Verdacht gemartert, daß er ihr wohl wieder untreu sei, nur suchte sie diesen Verdacht jetzt absichtlich zu verscheuchen, um nicht von Neuem die Qualen der Eifersucht durchmachen zu müssen. der erste Anfall von Eifersucht konnte, nachdem er einmal überstanden war, sich allerdings nicht in gleicher Heftigkeit wiederholen und nicht einmal die tatsächliche Entdeckung einer neuen Untreue hätte auf sie so wirken können wie das erste Mal. Eine solche Entdeckung hätte aber doch eine Störung in ihre gewohnte häusliche Tätigkeit hineingebracht und so ließ sie sich denn betrügen und verachtete ihn, und noch mehr wegen dieser Schwäche, sich selbst. Überdies quälten sie fortwährend allerlei Sorgen um die große Familie. Bald wollte die Ernährung des Säuglings nicht recht vonstatten gehen, bald ging ein Kindermädchen ab, bald wurde, wie das gerade jetzt der Fall war, eines der Kinder krank. »Nun, wie geht es bei dir zu Hause?« fragte die Mutter. »Ach, Maman, wir haben viel Kummer.« Lilly ist krank geworden, und ich fürchte, es ist Scharlach. Darum bin ich gleich jetzt hergekommen, um mich nach Kitty zu erkundigen, denn wenn die Krankheit sich wirklich zu Scharlach entwickeln sollte, was Gott verhüten möge, so kann ich das Haus nicht mehr verlassen.« Auch der alte Fürst kam jetzt, nachdem der Arzt weggefahren war, aus seinem Arbeitszimmer, hielt seiner Tochter Dolly seine Backe zum Kusse hin, wechselte mit ihr ein paar Worte und wandte sich dann an seine Frau. Was habt ihr denn beschlossen? Werdet ihr reisen? Nun und ich? Was wollt ihr mit mir anfangen? Ich möchte meinen, du bleibst am besten hier, Alexander, antwortete seine Frau. Wie ihr wollt. Maman, warum soll denn Papa nicht mit uns fahren? fragte Kitty. Dann hat er mehr Vergnügen und wir auch. Der alte Fürst stand auf und strich mit der Hand freundlich über Kittys Haar. Sie hob das Gesicht in die Höhe und blickte, sich zu einem Lächeln zwingend, ihn an. Sie hatte immer die Empfindung, dass er sie besser als alle anderen in der Familie verstehe, obgleich er meist nur wenig mit ihr sprach. Als die Jüngste war sie des Vaters Lieblingstochter, und es schien ihr, als mache seine Liebe zu ihr, ihn scharf blickend. Als ihr Blick jetzt seinen guten blauen Augen begegnete, die sie prüfend ansahen, da war es ihr als durchschaue er sie durch und durch und verstehe alle ihre traurigen gedanken errötend reckte sie sich zu ihm auf in erwartung eines kusses aber er streichelte ihr nur ein paarmal das haar und bemerkte diese dummen chignons bis zu seiner wirklichen tochter kommt man gar nicht durch man liebkost nur die haare toter weiber nun wie ist's liebe dolly wandte er sich an seine älteste tochter »Was macht dein Matador?« »Es ist nichts Besonderes davon zu sagen, Papa«, antwortete Dolly, die verstand, dass er ihren Mann meinte. Und sie konnte sich nicht enthalten, mit einem spöttischen Lächeln hinzuzufügen, »er ist immer außer dem Hause, ich bekomme ihn fast gar nicht mehr zu sehen.« »Ist er denn noch nicht auf das Gut gefahren, um den Wald zu verkaufen?« »Nein, er hat es immer vor.« »So, so« murmelte der Fürst. »Soll ich mich also auch reisefertig machen?« »Ganz wie du befiehlst«, wandte er sich an seine Frau und setzte sich wieder hin. »Weißt du was, Katja?« fuhr er sich seiner jüngsten Tochter zuwendend fort. »Du solltest einmal eines schönen Tages beim Aufwachen zu dir sagen, ach, ich bin ja ganz gesund und vergnügt. Ich will wieder einmal mit Papa in der frischen, kalten Morgenluft einen Spaziergang machen. Wie denkst du darüber?« Was der Vater da sagte, klang durchaus harmlos, und doch geriet Kitty bei diesen Worten in die größte Verlegenheit und verlor völlig die Fassung, wie ein ertappter Verbrecher. Ja, er weiß alles, er durchschaut alles und will mir mit diesen Worten sagen, dass, wenn man sich auch schämt, man doch seine Schmach überstehen muss. Sie fand nicht den Mut, etwas zu antworten. Sie setzte dazu an, brach aber plötzlich in Tränen aus und stürzte aus dem Zimmer. »Das kommt von deinen Späßen«, schalt die Fürstin ihren Mann ärgerlich, »und so machst du es immer.« Und nun folgte eine Reihe von Vorwürfen. Der Fürst hörte diese Vorwürfe ziemlich lange an, ohne ein Wort darauf zu erwidern, aber sein Gesicht wurde immer finsterer. »Sie ist in einem so bedauernswerten Zustande das arme Kind«, sagte die Fürstin, »aber du merkst gar nicht, dass ihr jede Anspielung auf die Ursache ihres Kummers schmerzlich ist.« »Ach, wie man sich in den Menschen irren kann!« An dem veränderten Tone, in dem sie die letzten Worte sprach, merkten Dolly und der Fürst, dass sie Wronski meinte. »Es ist mir unbegreiflich, dass es keine Gesetze gegen so schändliche, unedle Menschen gibt.« »Ich mag das gar nicht mehr anhören,« erwiderte der Fürst finster und stand von seinem Sessel auf, als ob er hinausgehen wollte, aber an der Tür blieb er stehen. »Gesetze gibt es schon, Mütterchen, aber da du mich nun doch einmal dazu herausforderst, offen zu sein, so will ich dir sagen, wer an alledem schuld ist. Du, du, du allein! Gesetze gegen solche Herrchen hat es immer gegeben und gibt es auch jetzt. Jawohl wäre nicht von deiner Seite in einer Weise verfahren worden, wie nicht hätte verfahren werden dürfen,« »Ich bin ein alter Mann, aber ich würde ihn vor meine Pistole fordern, diesen Gecken. Ja, und jetzt kuriert nur an ihr herum und lasst diese Pfuscher von Ärzten kommen.« Der Fürst hatte, wie es schien, noch vieles auf dem Herzen, was er sagen wollte, aber sobald die Fürstin diesen Ton von ihm hörte, ging es wie immer bei solchen ernsten Fragen. Sie fügte sich ihrem Manne und sah reumütig ihr Unrecht ein. »Alexander, Alexander!« flüsterte sie, trat einen Schritt auf ihn zu und brach in Tränen aus. Sobald der Fürst sie weinen sah, wurde auch er ruhiger. Er ging zu ihr hin. »Nun wollen's gut sein lassen, wollen's gut sein lassen. Dir ist auch schwer ums Herz, das weiß ich. Aber was ist zu machen? So sehr groß ist ja das Unglück noch nicht. Gott ist barmherzig. Danke, danke.« sagte er, ohne selbst recht zu wissen, was er sprach als Antwort auf den tränenfeuchten Kuss der Fürstin, den er auf seiner Hand fühlte, und der Fürst verließ das Zimmer. Schon vorher, als Kitty weinend hinausgelaufen war, hatte Dolly mit dem geübten Blick der Mutter und Hausfrau sogleich erkannt, dass hier Frauenwerk zu tun sei und sich vorgenommen, dieses Werk zu verrichten. Nun nahm sie den Hut ab, streifte sich in geistigem Sinne gesagt die Ärmel in die Höhe und rüstete sich zur Tat. Während die Mutter auf den Vater schallt, hatte Dolly, soweit das die kindliche Ehrerbietung erlaubte, die Mutter zurückzuhalten versucht. Während dann der Fürst seinem Ingrim Luft machte, hatte sie geschwiegen und sich für ihre Mutter geschämt. Mit zärtlicher Bewunderung hatte sie auf ihren Vater geblickt, als dieser so bald wieder gut und freundlich wurde. Aber als nun der Vater hinausgegangen war, da schickte sie sich an, das Wichtigste zu tun, was jetzt nötig war, zu Kitty zu gehen und sie zu beruhigen. Ich wollte Ihnen schon lange etwas sagen, Maman. Wissen Sie wohl, dass Ljewin, als er das letzte Mal hier war, Kitty seine Hand anbieten wollte? Er hatte es vorher zu Stiwa gesagt. Nun, und was weiter? Ich verstehe nicht. Da hat ihm Kitty vielleicht einen Korb gegeben? Hat sie ihnen nichts davon gesagt? Nein, sie hat nichts gesagt, weder über den einen noch über den anderen. Dazu ist sie zu stolz. Aber ich weiß, dass alles davon hergekommen ist. Sicherlich aber denken sie nur, wenn sie wirklich Levin abgewiesen hat. Sie hätte das bestimmt nie getan, wenn nicht dieser andere gewesen wäre, das weiß ich. Und nun hat der sie so schändlich getäuscht. Der Fürstin war es gar zu peinlich daran denken zu müssen, eine wie schwere Schuld sie ihrer Tochter gegenüber auf sich geladen hatte, und sie wurde zornig. Ach, ich verstehe die Welt gar nicht mehr. Heutzutage wollen die Kinder immer nach ihrem eigenen Kopfe leben. Der Mutter wird nichts mehr gesagt und dann, ehe man es sich versieht, Mama, ich will zu ihr gehen. Nun, dann geh doch. Verbiete ich's dir? erwiderte die Mutter. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Eva K.